bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Ce podcast est sponsorisé par Silk. Solution d'intelligence artificielle dédiée à l'origination et l'intelligence de marché pour les acteurs du M&A, du private equity et du consulting. Avec SILK, vous allez gagner en moyenne 10 fois plus de temps lors de vos exercices de screening ou d'identification de cibles. Et surtout, vous serez capable d'identifier des sociétés et des deals que vous n'auriez pas pu voir autrement. Alors si vous êtes banquier d'affaires, investisseur en private equity ou responsable de l'origination d'une société cherchant à faire des acquisitions, allez découvrir la solution Silk et demandez une démo sur silk.com. S-E-A-L-K.com Avec Silk, ne ratez plus aucun deal et rendez vos process d'origination et de sourcing à la fois plus intelligents et plus efficaces. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Route, je suis ravi d'accueillir Reda Bereili, cofondateur de la start-up Squarebreak et plein d'autres start-up. On va y revenir. Bonjour Reda. Bonjour Hugo. Alors écoute, je suis ravi de, de t'accueillir sur le, sur le podcast aujourd'hui parce qu'on va, euh, va parler d'une du, histoire entrepreneuriale passionnante, Squarebreak. On va parler euh, d'un secteur particulièrement intéressant, l'hôtellerie de façon générale et puis plus particulièrement le, le métier de property manager. Euh, et puis on va parler d'une opération de, de rachat euh, par un grand groupe, donc Accor, euh, qui a eu lieu en, en 2016. Et on va le voir dans un moment où finalement il n'y a pas une opération mais trois opérations. Et alors ça, ça va être particulièrement intéressant de, de creuser ce point-là. Et je le disais un petit peu en introduction, euh, en préparant le podcast et en regardant un petit peu ta page LinkedIn, j'ai vu qu'il y avait plein d'expériences, plein de rôles d'investisseurs mais aussi plein de rôles d'entrepreneurs. Tu as un parcours très riche. Et j'aimerais qu'on commence par là. Euh, j'aimerais te laisser te, te présenter, euh, nous expliquer un petit peu euh, d'où tu viens et, et, et ce que tu as fait euh, jusque-là entre euh, l'expérience Squarebreak, mais il y en a d'autres, comme je le disais. Absolument. Bah, D'abord, merci beaucoup, Hugo, pour l'invitation. Très content d'être ici et de raconter enfin cette histoire de cet exit qui s'est passé en 2017 euh, avec Squarebreak. Alors d'où je viens euh, bah, Je m'appelle Reda, je suis marocain, je suis né, j'ai grandi au Maroc, j'ai commencé à coder très très tôt dans ma vie, à l'âge de 11 ans j'ai fait mon premier site internet, c'était un site sur les Pokémon euh, et euh, j'étais à l'époque le premier marocain à avoir fait un site internet euh, au Maroc, avant même notre fournisseur d'accès internet et, euh, et j'étais passé à la télé pour ça et c'était euh, assez grisant et c'est à ce moment là où je me suis dit ouais c'est ce que je vais faire de ma vie. Euh, et donc je suis venu à mes 18 ans étudier euh, en France, donc à Lyon, j'ai fait l'INSA à Lyon euh, et euh, bah, je suis ingénieur informatique euh, tout simplement mais j'ai euh, des euh, fortes euh, accroches avec le business, euh, le produit euh, et la tech, euh, très nul en marketing mais <rire> j'ai euh, trois, trois cordes à mon arc donc on peut dire que je suis un serial entrepreneur parce que j'ai monté quand même pas mal de boîtes et je suis le genre de personne qui apprend vite mais à qui il faut expliquer longtemps euh, donc euh, quelques échecs au début 
Euh, et euh, et euh, l'histoire de Square Break, euh, ça a été, euh, été l'histoire qui, euh, qui effectivement s'est couronnée d'une exit. Euh, et euh, si je raconte en fait tout simplement l'histoire de, de, de Square Break, à, à la base, j'en suis pas le fondateur. Euh, J'ai rejoint deux super entrepreneurs euh, qui s'appellent Hugues Van Esvec et Maxime Le Saunier, qui avaient une bah, Square Break, euh, qui était une boîte de property management qui vivotait un petit peu euh, et qui galérait, bah, en fait, qui était sur le point de, 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 de mettre la clé sous la porte. Et euh, j'étais moi entre deux boîtes, donc je venais de planter une boîte et, euh, et je faisais du conseil euh, en strat et en tech. Euh, et euh, je rencontre ces deux gars et ils me disent euh, écoute on aimerait bien refaire notre site parce qu'on n'arrive pas à lever des fonds parce que notre site est, est pourri et en fait en creusant un petit peu et en discutant avec les gars déjà j'ai découvert deux super entrepreneurs avec euh, des compétences incroyables en, en sales et en, et en ops euh, qui étaient clairement des choses qui me, qui me manquent euh, à moi euh, et je me rends compte qu'en fait Square Break était un, une sorte de, de, de diamant brut euh, qui n'avait pas, euh, pas à qui il manquait ce côté euh, stratégie et, et, et technologie et en fait je me suis rendu compte de ça et je leur ai dit écoutez les gars en fait ce qui vous manque c'est pas un site, ce qui vous manque euh, c'est de la tech euh, ils avaient un modèle de property management, de super property manager ce qu'on appelle aujourd'hui un super property manager c'est à savoir qu'ils avaient euh, plein de gestionnaires euh, un peu partout euh, en France euh, pour gérer des maisons donc ils étaient pour certains même sur la payroll, donc en fait ils avaient des charges hyper importantes, euh, mais en même temps ils n'avaient pas la technologie qui permettait de rendre ce, ces opérations scalables. Donc je leur ai dit écoutez, euh, moi je peux vous aider sur ça mais on s'associe, euh, et euh, à ce moment-là bah, on s'est associé, euh, et, euh, et je leur ai dit écoutez, j'étais tellement sûr en fait que, que euh, la boîte euh, allait cartonner, qu'on allait réussir à, à, à faire de, de belles choses, je leur ai dit je prendrai l'equity, à partir du moment où on aura levé des fonds. D'accord, ça c'était le point de départ. Ça c'était le point de Et départ. Et ça c'était quelle période alors Ça c'était, on était en 2000, euh, 2015. Donc 2015, tu le ouais. disais, tu venais ouais. d'arrêter ta première aventure entrepreneuriale ouais. euh, qui s'est. qui s'appelait qui... Mixo TV, c'était un guide télé personnalisé et social euh, qui était basé sur une technologie d'analyse sémantique et d'extraction d'entités nommées sur du texte brut. Ce qu'on faisait, c'est qu'on récupérait tout ce que tu faisais ou disais sur les réseaux sociaux pour construire un graphe d'intérêt sur toi et tes amis. On avait deux graphes, des graphes d'intérêt et un graphe social et on pouvait te recommander des programmes télé euh, grâce à ça. Et on arrivait à augmenter les taux de conversion de euh, 25-30% sur euh, bah, euh, des gens qui regardent des programmes télé. Et ça, tu disais, ça s'est soldé par un échec. Alors juste, si on, si on s'arrête dessus, parce que c'est intéressant, on parle souvent du, du succès, et on va parler du ouais. succès de, de Square Break, justement, parce que c'est un gros succès, qui était assez rapide, hein, puisque tu viens de nous dire 2015, exit 2017. Ouais. On va y revenir. Mais euh, peut-être un petit mot là-dessus. Euh, donc cette, cette expérience, Mix... Euh, Mix OTV. Mix OTV, pardon. Ouais. Euh, comment tu pourrais l'expliquer Quelles ont été les... Les, les choses qui, et si tu devais faire une comparaison entre ce qui a bien marché ouais. euh, avec Square Break et ce qui a moins bien marché avec Mixo TV Absolument. Bah en fait, euh, on pourrait passer deux heures Clairement. <rire> pour parler de ça. Mais juste pour euh, expliquer, en fait, Mixo TV, euh, c'était basé sur une technologie que j'avais euh, créée euh, et conçue. Donc, ouais, je crée beaucoup de tech. Euh, c'était en 2011. Euh, on était vraiment très early sur l'analyse sémantique et sur la recommandation et sur euh, ce qu'on appelait euh, machine learning, bon maintenant on parle de chat GPT et compagnie mais, <coughs> mais donc en fait en gros on avait, la... on avait créé un système qui arrivait à lire du texte euh, et qui euh, 
arriver à, à sortir du sens euh, du texte, bon, pas de façon aussi puissante que les LLM, mais, euh, mais au moins point de, fin, sur une verticale qu'on avait euh, identifiée qui était euh, entertainment, on arrivait à faire des choses assez dingues euh, pour comprendre les gens. Euh, et, euh, et on a créé euh, ce guide télé euh, qui euh, avait eu quand même niveau user euh, pas mal de succès donc on avait 100 000 utilisateurs avec un taux de rétention de 30% à savoir qu'on avait 30 000 users euh, qui l'utilisaient en weekly donc c'était énorme euh, sans avoir fait aucun marketing il faut savoir que le guide télé n'est pas un produit qui est euh, viral à proprement parler hein. tu ouvres ton guide télé tu regardes ce que tu vas regarder et puis basta et euh, et, euh, et voilà. Et euh, bon, le modèle économique très compliqué parce que les, les gens ne payent pas pour un guide télé en ligne. Euh, donc, c'est de l'advertising. Quand tu as 100 000 users, 30 000 actifs, tu ne fais pas beaucoup d'argent avec l'advertising. On a quand même fait un peu de revenus en accompagnant les chaînes qui voulaient promouvoir leur programme télé. Euh, mais ce n'est pas scalable du tout. On a réussi à, à augmenter les parts d'audience de Sous le Soleil de Saint-Tropez de 6% avec très très peu d'investissement. Mais c'est énorme pour une chaîne d'augmenter de 6% ses parts d'audience euh, sur un programme. Euh, et à ce moment-là, en fait, euh, j'essaie de lever un, un second tour. Donc, en fait, j'avais levé euh, un premier tour euh, de euh, 450 000 euros avec des investisseurs, des business angels, euh, dont des super, super business angels, euh, Fred Montagnon, que, que tu dois peut-être connaître. Euh, J'étais son premier investissement BA. Euh, ça va, ça ne l'a pas traumatisé. Et, euh, et à ce moment-là, euh, pour passer la deuxième et aller faire du marketing, je veux lever un million. C'était en 2012-2013. Et euh, bah, personne ne me, personne me suit. Mais pile à ce moment-là, il y a l'ombre Netflix qui arrive en France. Et donc, euh, les chaînes euh, et les grands groupes euh, commencent à paniquer et se disent euh, « Attends, c'est quoi la force de Netflix ?»« machin Ah ouais, la force de Netflix, c'est la recommandation. » Et moi, je faisais de la recommandation. Et donc là, je commence à parler avec trois grands groupes. Euh, C'était Lagardère Active, euh, Prisma et Canal, le groupe Canal. Donc et des grands groupes médias. Grands groupes médias. Euh, pour euh, un partenariat et peut-être même une acquisition. Et donc là, on va parler d'une acquisition ratée. <rire> et, euh, et donc, j'avance avec les trois. Et puis, à un moment, en fait, euh, je focus mon énergie sur un acteur euh, qui est bah, Canal. Parce qu'à l'époque, très belle marque. Euh, C'était euh, en 2012, hein, 2012-2013. C'était quand même un super acteur. On avance, on avance. Je reçois une proposition. Je commence à négocier beaucoup trop longtemps. <rire> et pile à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que Canal se fait euh, happer par euh, la machine Bolloré. Et donc, en fait, tous mes interlocuteurs euh, disparaissent du jour au lendemain. Et euh, je me retrouve avec plus rien. Et deux mois de cash euh, disponibles dans la boîte. Donc, euh, euh, très difficile parce qu'en en fait, euh, en ayant coupé les conversations avec euh, les, les deux autres acteurs, bah, c'était imp quasi impossible de revenir euh, vers eux. Et euh, ben, le seul acteur avec qui on avait quand même pas mal avancé, l'objectif était d'utiliser ma technologie pour construire un, une plateforme de streaming pour les enfants. Euh, je me souviens encore du nom, ça s'appelait Wooch. Euh, et, et finalement, ça n'a ça mené à rien euh, pour des raisons totalement exogènes. Et c'est ça qui est drôle. Il que... bah, ouais, y a plein de choses dans ce que tu viens de dire, plein de choses intéressantes justement. Effectivement, le MNS, c'est d'abord des personnes qui veulent faire un deal. C'est ça. Et il y a toujours un risque, effectivement, que le management change. Et ça, c'est valable pendant le deal, au moment de faire le deal, et, et souvent après le deal également. Euh, 
Donc effectivement, il faut, il faut, il faut en avoir conscience et c'est toujours, c'est toujours le risque. Et donc ça, c'est quelque chose qui t'a marqué, toi, ensuite, par rapport à, aux discussions et, 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 et à l'expérience d'exit que tu as pu avoir avec Square Break ensuite Absolument, absolument. Il bon, y, y a une phrase que j'avais entendue très très tôt dans ma vie, c'était en 2009. J'avais participé à une conférence chez Microsoft Bispark. Je ne sais pas si tu te souviens de ce truc-là, où il y avait Guy Kawasaki qui était là. Guy Kawasaki, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des premiers employés d'Apple. Euh, et il était là chez Microsoft à, à faire une conférence. Et il a dit un truc, une phrase à l'époque. Il a dit « Take the money ». Et en fait, je n'ai pas écouté ce conseil euh, quatre ans plus tard parce que j'étais plutôt à négocier euh, d'autres sujets que euh, « taking the money et, ». Euh, et, euh, et du coup, voilà, ça a mené à ça. Hein. Ce qu'il faut savoir pour ceux qui sont dans une opération d'exit de, potentiel, le temps est précieux. Et, et vraiment, et ce n'est pas pour rien qu'on paye des avocats super chers pour travailler euh, soir et week-end, c'est qu'en fait, chaque seconde qui passe, c'est une opportunité d'avoir un black swan ou une catastrophe qui se passe pendant le deal. C'est pour ça qu'il faut mettre la pression, c'est pour ça qu'il faut être à fond, c'est pour ça qu'il faut maintenir le rythme. Et ça, c'est un sujet qui est hyper important. Oui, mais justement, c'était le deuxième point vraiment important dans ce que tu viens de dire. Et, et on sent que tu, peut-être qu'avec un retour sur expérience, tu, tu aurais voulu faire ou tu aurais pu faire autrement. Mais c'est effectivement... Euh, euh, le, le, le risque que tu prends lorsque le, le deal dure trop longtemps parce qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver comme tu disais le black swan euh, les gens qui changent euh, et puis euh, tu peux te réveiller un matin et plus du tout avoir envie de faire le deal en tout cas euh, côté hacker donc ça c'est un élément extrêmement important et j'imagine qu'il t'a marqué ensuite par rapport à l'expérience que tu as eu avec, euh, avec, euh, avec euh, Square Break absolument, absolument si on revient sur Square Break alors euh, Square Break euh, comme, euh, comme je dis bon, attends je, je finis ma, 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 ma petite histoire euh, je vais très rapidement passer sur, sur Square Break et puis après on en reparlera donc Square Break euh, l'histoire d'une rencontre hein, entre deux super entrepreneurs et, et, et moi euh, moi je pense que je ne suis pas un super entrepreneur je pense que je suis euh, un gars qui complète bien qui réfléchit bien et qui apporte, euh, qui apporte de la valeur stratégique euh, après quand on me donne un sujet bien spécifique euh, je peux le dégommer euh, mais, euh, mais c'est plutôt en fait j'arrive à identifier des personnes exceptionnelles qui, euh, qui euh, savent faire le travail et qui savent exécuter et aller jusqu'au bout euh, et donc il s'est passé ce qui s'est passé très belle histoire euh, après ça euh, j'ai participé au lancement d'un fonds d'investissement au Maroc euh, avec la caisse des dépôts qui s'appelle 212 Founders euh, on investit dans des startups euh, soit qui sont montées par la diaspora marocaine soit qui targetent le marché <coughs> pardon, marché marocain euh, on met des tickets entre 300 et 700 cas euh, sur des, euh, bah, des startups technologiques euh, qui, euh, qui ont une vision globale et internationale. Et, euh, et j'ai lancé euh, Club, euh, qui est euh, en fait le wealth manager du 21e siècle, une sorte de néobanque privée euh, qui répond aux besoins des Henry's, donc high earners not rich yet, pour devenir des high net worth individuals, et aussi aux high net worth individuals euh, pour pouvoir diversifier leur patrimoine sur des classes d'actifs alternatifs. Donc on fait de l'investissement en start-up, pré-seed-seed, euh, on fait aussi des produits structurés crypto, qui sont des produits ultra innovants, sans risque de contrepartie, euh, ce qui aujourd'hui n'existe pas encore sur le marché, à part chez nous. Euh, et on va bientôt lancer aussi des produits structurés, des produits dérivés, euh, euh, avec une vraie logique métier, une vraie logique euh, business euh, intégrée dedans. Bah, on, on va y revenir, effectivement, c'est ta nouvelle expérience euh, entrepreneuriale, celle euh, dans laquelle tu es impliqué euh, actuellement et puis euh, tu vas nous expliquer également euh, pourquoi tu as lancé ça, c'est assez euh, intéressant euh, puisque c'est euh, aussi euh, partie de, de l'expérience personnelle à, à la suite de l'exit euh, de Square Break. Euh, dans ton parcours, il y a aussi plein d'investissements, hein. quand on regarde ton LinkedIn, on voit des investissements dans des sociétés qu'on connaît d'ailleurs tous, donc euh, tu pourras nous parler un petit peu de ce rôle de l'investisseur. 
Euh, et du coup, si je, si je reviens du coup, alors sur, 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 Square, sur Square Break, euh, tu nous as parlé de l'expérience de, de Mixo TV. Intéressant, effectivement, exhydraté. Euh, exhydraté pour des, pour des raisons extrêmement intéressantes que tu nous as mentionné ça. Absolument. Maintenant, Square Break. Square Break, alors je le disais, ça a été très rapide. Ouais. Euh, tu t'es associé avec tes deux, tes deux partenaires. Euh, et ensuite, finalement, en, en deux ans, euh, quasiment ouais, deux, trois ans, euh, deux ans, deux ans ouais. vous avez fait l'exit avec Accor. Ouais. Alors là, il y a peut-être un élément nouveau dans euh, la, la, le, le fait qu'un exit puisse euh, se déclencher. C'est le fait que à ce moment-là, Accor, en 2016-2017, consolide le marché. Absolument. Et décide euh, de, de faire l'acquisition de, de trois acteurs. C'est pour ça que je le disais un petit peu en introduction. Il y a, il y a trois opérations annoncées, euh, dont Square Break, euh, et, et, et dont One Fine Stay est, est, également. Euh, alors raconte-nous un petit peu euh, euh, cette, 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 cette histoire et pourquoi c'est allé aussi vite. Tu t'es associé, vous avez travaillé le diamant que tu, que tu, que tu expliquais, euh, vous avez attiré l'attention d'accord de, 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 à ce moment-là, euh, comment les discussions sont arrivées, pourquoi c'est allé aussi vite bah en fait, Square Break, c'était vraiment une histoire riche en rebondissements. Euh, bon, il y a des sujets dont je peux parler, d'autres dont je ne peux pas particulièrement parler. Euh, mais en fait, au moment où on s'associe, euh, l'objectif, c'était clairement de lever des fonds, euh, mais aussi et surtout avec un acteur stratégique. Parce qu'on avait cette vision et on le voyait qu'il euh, fallait, euh, à un moment, avoir cette force de frappe euh, opérationnelle globale pour pouvoir aller... Euh, chercher euh, le modèle qui marche. Euh, on savait qu'il allait y avoir une consolidation sur le secteur du property management et on a participé à, à cette consolidation, euh, soit directement, soit indirectement. Parce qu'on a quand même consolidé le modèle euh, avec un modèle de, de, de marge et de commission euh, euh, qui marchait euh, très bien. Et euh, donc on a été suivi aussi par les autres acteurs. On était devenu le leader. Euh, français du, property, du super property management grâce à notre tech et on commençait à être l'un des leaders européens ce qu'il faut savoir c'est qu'on avait presque 1000 propriétés en direct gérées euh, par euh, nos property managers qu'on appelait les break managers euh, c'était un peu comme une franchise euh, avec euh, nos critères de qualité euh, nos modèles de suivi euh, notre technologie etc., etc et du coup en fait on sait qu'il y a plein d'acteurs qui sont positionnés sur cet angle là d'ailleurs dont un qui s'est fait acheter, racheter par euh, par Airbnb, qui s'appelle Lucky Homes, euh, et qui avait un peu le même modèle euh, technologique et euh, stratégique. Donc si on explique très simplement ce qu'est ce qu devenu Square Break, hein, sans parler de ce qu'il était avant qu'on s'associe euh, avec euh, Max, Square Break est devenu euh, une sorte de euh, plateforme tripartite euh, qui euh, rend le métier du property manager scalable. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le métier du property manager, c'est, je pense, l'un des pires métiers qui existent <rire> dans le marché de l'hôtellerie. Euh, parce qu'en fait, tu es, euh, en tant que property manager, un homme à tout faire. Euh, tu dois trouver une propriété, faire la visite, euh, gérer les, la distribution, prendre les photos, euh, gérer euh, le ménage, accueillir les gens, euh, faire la pelouse, faire la piscine, etc. etc. Donc en fait, c'est vraiment un métier qui est ultra ultra dur et quand en fait un property manager arrive et dit au propriétaire je vais prendre 20% ou 30% de, du montant de la réservation euh, euh, pour ce que je fais ben en fait c'est assez euh, légitime hein, parce que c'est vraiment un taf très dur et même avec ça souvent les property managers sont, sont dans des situations précaires financièrement parce qu'avec la complexité de faire tout ce qu'ils doivent faire 
mais en fait, ils, ils ne peuvent gérer que 10 à 12 propriétés en haute saison. Donc, euh, soit ils ont des, vraiment des, des money-making machines, soit euh, bah, en fait, euh, ils vont se retrouver à faire un chiffre d'affaires de 20 000 euros par an. Et donc, en basse saison, euh, ils sont obligés de prendre un autre job. Et donc, en fait, souvent, les property managers avaient un deuxième job. Et c'est là où, en fait, nous, on s'est dit... Euh, Essayons de streamliner tout ça. Donc en fait, on a identifié toutes les opérations et tout le taf que fait un property manager et on l'a streamliné à travers un outil euh, que j'ai conçu et développé qui s'appelle HOS, Hospitality Operating System, qui a streamliné à peu près 60% des tâches euh, que fait un property manager. Et euh, 20%, on est allé jusqu'à la génération de euh, l'intent, mais finalement, il y a toujours besoin d'une un, action humaine externe. Euh, et après, tu as 20% d'Ops. Donc, euh, clairement, bah, aller euh, ouvrir la porte euh, pour accueillir les gens, ça, euh, à moins qu'on ait des robots qui le, qui le fassent peut-être bientôt. Mais, euh, mais ça, on n'était on, on pas capable encore de le faire. Euh, et du coup, en fait, c'est là où tu voyais que grâce à notre technologie, un property manager qui pouvait gérer 10 à 12 propriétés en haute saison arrivait à en gérer une quarantaine. Donc tu cassais le plafond de verre Exactement. par la technologie. Exactement. On a vraiment utilisé la technologie et leveragé la technologie pour rendre ce métier viable. Et en fait, j'ai quelques exemples. Hein. On avait une property manager qui était au Cap Ferré qui nous disait bah « Moi, je gagne 15 000 euros par an avec euh, mes propriétés. Du coup, en basse saison, je suis, elle travaille dans un resto, dans ma chambre. Enfin, vraiment, un truc, rien à voir. » Et ben en fait, un an et demi avec nous, euh, la deuxième année, elle a fait 120 000 euros de chiffre d'affaires euh, grâce à nous. D'une part, bon, c'est pas que la technologie, c'est aussi parce qu'on s'est positionné comme acteur full stack, à savoir qu'on identifiait les propriétés, qu'on voulait quand même être dans le haut de gamme, donc on sélectionnait les maisons. Donc on avait des propriétés qui avaient des paniers moyens élevés, donc des commissions plus importantes. Euh, mais en même temps, elle, pouvait en elle en avait une trentaine sous gestion. Donc en fait, euh, ça lui a permis de à la fois améliorer son niveau de, de service et à la fois générer euh, bien plus de revenus euh, grâce à ça. Parce que là, ce qu'on comprend, c'est que vous ameniez à la fois des properties ouais. et vous ameniez l'outil pour gérer ces properties. Exactement, on voilà. était full stack. Donc on, et on identifiait aussi les property managers et on les sélectionnait sur la base de vraiment critères qui étaient euh, drastiques, euh, ce, qui permet de ce qui permettait de garantir le niveau de qualité de service. Parce que dans le business du travel, il y a un truc qui est hyper important et il faut le savoir, c'est le repeat. Le repeat, c'est le critère numéro un d'un business s'il est successful ou pas. Bon, normalement, dans tous les business du monde, mais dans le travel encore plus. Parce que les coûts d'acquisition clients sont hyper élevés. Quand tu as un booking qui dépense entre 1 et 1,5 milliard de dollars en advertising sur Google, que sur Google, en fait, tu sais que booking va te capter la majorité de la demande de travel. Et, euh, et donc, si tu ne captes pas ta clientèle, euh, bah, en fait, ça te garantit de devoir payer en moyenne, en moyenne, 10 à 12% de frais de distribution. C'est énorme. Quand toi, tu prends 20 25% de commission chez le, chez le propriétaire, tu ne peux pas t'en sortir. Et donc, en fait, c'est là où il était essentiel euh, d'avoir une rétention très, très forte. Ce que vous avez eu... Alors moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu as vous avez l'air d'avoir construit une technologie euh, donc full stack euh, qui répondent exactement aux besoins. Et ça, vous l'avez fait en une période de temps très courte, en ouais. fait. Euh, donc, c'est bon, une performance. Alors, explique-nous, du coup, comment on fait pour faire ça dans une période très courte. Vous avez étudié au départ, pour lancer le projet, je voulais lever des fonds. Est-ce que vous avez levé des fonds ouais. Vous étiez une équipe de combien ouais. Comment vous avez fait pour, pour, pour construire ce business aussi rapidement Écoute, c'est un, un très bon point. Parce que euh, 
on a... Alors moi, il faut savoir, je, je suis un hacker. Euh, la force que j'ai, c'est que je comprends la tech, je comprends le produit et je comprends le business. Et donc je sais ce que le produit doit délivrer grâce à la tech pour servir le business. Donc je ne vais pas aller dans les fioritures. En tant que CTO, j'étais le CTO. Hein. En tant que CTO, j'allais pas faire de la tech pour faire de la tech. Du coup, en fait, je suis allé en fait, à la surface de tous les sujets importants pour faire en sorte que le business tourne. Alors certes, on va pouvoir dire pour les puristes, oui, mais c'est pas scalable, euh, oui, il euh, y a des bugs, euh, je m'en fous. <rire> je m'en fous. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que ça serve le business le plus vite possible. Mais c'est vrai que c'est atypique. Tous les développeurs ne sont pas comme ça. C'est plutôt l'inverse, je dirais. C'est plutôt l'inverse, en règle générale. Et c'est très frustrant quand, quand tu fais du business parce que, parce que en fait, oui, c'est vrai, c'est bien de faire en sorte que le truc soit ultra carré, que ça tourne bien pour les six prochaines années. Mais en fait, ton business n'existe pas dans les six prochaines années. Non, moi, c'est simple. Moi, je voulais que, par exemple, en une nuit, une fonctionnalité soit disponible et qu'elle euh, serve le business immédiatement. Et c'est ça qui a été notre force parce qu'en l'espace de quatre mois, on a développé la V1 du système qui permettait de faire un truc que personne n'avait fait euh, dans l'histoire du property management. Et avec un budget euh, de moins de 300 000 euros en 9 mois, on avait un truc qui, euh, quand euh, Accor a fait la Didi euh, pour nous racheter, se dit wow, « Waouh, c'est un truc de dingue, ça n'existe nulle part sur le marché ». En fait, c'est ça qui a fait que, que, que ça a été très vite, c'est que en fait, l'équipe tech, on était une équipe de 6 personnes et on a délivré de la valeur à une vitesse phénoménale. Euh, et, euh, et ça en fait c'est hors du coin après on avait des équipes incroyables hein. euh, on avait des super développeurs euh, qui délivraient qui étaient des machines de guerre et, euh, et ça, ça, ça a vraiment fait la différence donc vous avez levé combien vous étiez une équipe de combien du coup alors on a levé euh, 3 millions euh, en février 2016 c'est dommage hein, le timing parce que si on avait levé plus tôt euh, on n'aurait pas raté euh... bon, ça, ça aussi c'est une erreur hein. c'est un truc il faut en parler c'est quand tu sais que ta levée va se faire et que tu es sûr à 80-90% que ta levée va se faire, commence les recrutements, mais genre euh, à zap. N'attends pas d'avoir le cash euh, dans la banque pour recruter parce que tu vas perdre, euh, en fait, tu vas perdre six mois. Euh, et, euh, et nous, on a fait cette erreur, c'est qu'on euh, était tellement peu... Pourtant, on était quasiment sûr que la levée allait se faire et que ça allait se, se, se closer. Euh, mais on a attendu d'avoir le virement sur le compte pour dire allez maintenant on va recruter c'était une erreur parce qu'on a perdu euh, on a perdu 6 mois ouais ça c'est une bonne recommandation et alors juste 3 millions en 2016 c'est quand même une super performance pour une boîte qui est encore euh, en site j'imagine alors oui euh, mais euh, mais on avait un deal qui était, euh, qui était assez particulier parce qu'on avait des objectifs on a à l'époque en fait cette levée était encadrée par Thibaut Vior euh, qui, euh, qui euh, travaillait avec Accor qui avait vendu sa boîte lui aussi qui s'appelait Wipolo à Accor qui est un vrai entrepreneur euh, et qui donc euh, avec qui on a travaillé sur, un, sur une vision euh, de euh, la stratégie Square Break la stratégie Square Break euh, avec Accor et la stratégie Accor euh, Private Rental et, euh, et du coup en fait on avait évalué ses besoins à 3 millions pour aller chercher euh, ce qu'on devait aller chercher et on a réussi à le faire dans, dans les temps impartis et alors, qui investit 3 millions à ce moment-là C'est Accor. Et ça, c'est l'opération de 2017, 2016 de 2000... Non, c'est l'opération de 2016 d'investissement en février. D'accord. Donc, en fait, finalement, la première opération que vous avez faite, ouais. après avoir travaillé ce, ce diamant, c'est avec Accor. 
c'était avant. En fait, on a vendu le diamant tel qu'il allait être travaillé et, et shapé. Et Accor a cru en cette vision et euh, ils ont investi euh, et financé pour pouvoir exécuter cette, euh, cette vision-là. Effectivement, on l'a exécuté au, au pas de course. Sachant qu'à à ce moment-là, donc Accor rachète, on le disait, d'autres sociétés. Exactement. À ce moment-là, Accor rachète One Fine Stay. Euh, qui est du coup un acteur beaucoup plus gros, il me semble. Hein, que, que qui est un acteur beaucoup plus gros que nous, qui est un compétiteur, euh, qui est vraiment positionné euh, sur le luxury, alors que nous, on était sur le haut de gamme. Euh, et euh, c'est marrant parce que <rire> One Fine Stay, nous, on les considérait vraiment comme des compétiteurs. <rire> et on les aimait pas <rire> parce, que, parce que des fois, ils disaient à, à des propriétaires euh, « Ah non, mais non, votre maison n'est pas faite pour nous. Allez plutôt voir Square Wreck. <rire> » <rire> donc c'était sympa hein, ils les envoyaient chez nous mais en même temps on se disait ah ouais nous on est en dessous de One Fine Stay mais, euh, mais quand l'acquisition s'est faite euh, bah, en fait on a compris qu'il y avait une consolidation qui était en train de se préparer et euh, nous à ce moment là donc euh, on a juste euh, tout explosé en termes d'exécution on est passé en l'espace de 12 mois de 1 million de GMV à presque 6 millions de GMV euh, donc on a on a tout déchiré côté tech, on a tout déchiré côté ops, on a tout déchiré côté sales. Euh, et, euh, et donc effectivement, on, la discussion a commencé en décembre 2016. Donc en fait, même pas dix euh, mois après l'investissement, où euh, Accor nous dit euh, « Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez euh, des moyens illimités ?» Et nous, bah, on arrive et on fait un, un BP euh, avec une vision, un machin. Et on, à ce moment-là, on savait que One Fine State était dans l'équation. Donc, en fait, on se doutait un petit peu de où il voulait en venir. Et, euh, et on construit en fait une vision qu'on appelle euh, euh, Boost. Et, euh, et du coup, on, on leur dit, bah, nous, on aurait besoin de... Euh, je crois à l'époque, on voulait lever euh, 12 millions de plus. On ne parlait pas d'acquisition. Euh, on est pas, il nous faut 12 millions euh, euh, donnez-nous les contrats des propriétés de One Fine Stay euh, on les distribue aussi, on les fait en gestion parce qu'on avait des croisements dans des régions qu'on couvrait et des régions que One Fine Stay avait euh, ce qu'il faut savoir c'est que One Fine Stay était positionné dans les villes, nous on était positionné ville et légère donc en fait euh, station balnéaire et compagnie euh, et donc on s'est dit nous on va pouvoir renforcer notre empreinte dans les villes grâce à One Fine Stay et, euh, et voilà donc on présente le truc euh, on dit oui bah pourquoi pas dans un board on nous dit ouais pourquoi pas machin. et puis en février 2017 ils nous disent ouais non non c'était ouais, en février 2017 ouais non finalement on va pas mettre 12 millions et là on se dit oh merde <rire> on, on sait qu'on aura plus de cash en, si on continue à faire de la croissance tout en sachant qu'on avait quand même une croissance qui était assez réfléchie parce que parce qu'on avait la capacité d'atteindre la rentabilité très très vite si on le décidait euh, en arrêtant de financer la croissance mais on avait quand même accord avec nous euh, euh, dans l'equity et, et, et qui voyait tout et qui savait tout euh, donc en fait pour nous c'était une situation quand même assez euh, délicate bah, ça c'est vrai que c'est particulièrement intéressant parce que on, on, et j'en parle souvent sur le podcast euh, lorsque on est confronté au, à l'opportunité ou au risque euh, de faire venir un investisseur stratégique à son capital euh, de facto vous les faites venir en 2016 euh, naturellement j'imagine que tu te dis peut-être que Accor c'est euh, le partenaire euh, potentiel futur avec lequel je ferai un exit peut-être que tu y penses euh, au départ euh, est-ce que vous avez essayé de lever des fonds euh, également en dehors d'Accor en dehors de ce plan de 12 millions que vous avez présenté à Accor est-ce que, est que, est que vous y avez pensé est-ce que es, c'était dans ton plan ou est-ce que toi de toute manière la stratégie était uniquement avec Accor le, le deal était shapé au départ l'investissement était shapé avec une exit 
Donc en fait, on avait un plan d'exit avec euh, Accord. Donc en fait, euh, stratégiquement, on savait ce qui allait se passer. Euh, c'était écrit dans les papiers. Ouais, ça c'était dans la presse. Donc ils ont pris 49% de la société en 2016. Donc en fait, en 2016, tu dis que tu lèves des fonds, mais en fait, c'est un exit qui était déjà écrit. Non, alors c'était une levée de fonds. Hein. On n'a pas pris de cash en 2016. Euh, c'était une dilution qui a été faite, et, euh, euh, mais sur la base d'un BP sur euh, 3 ans, en fait, Accord euh, devait nous racheter au bout de 5 ans, normalement. Euh, ce que ça s'est fait en un an parce qu'on a exécuté ce qu'on devait exécuter en 3 ans on l'a exécuté en 12 mois euh, et, euh, et donc euh, c'est clair qu'au moment où en février euh, on nous dit bah non finalement on va pas mettre les 12 millions dont vous avez besoin pour aller chercher euh, la suite bah non, on se dit on est dans la merde euh, et euh, parce que là le risque très clairement c'est de, de ne pas avoir de cash donc d'atteindre le mur de cash et de ne pas être financé et de se faire acheter à la casse exactement c'est exactement ça et, euh, et en fait non parce que Accor a été très correct en fait dans, la, dans toute la relation qu'on a eu euh, avec eux euh, euh, jusqu'à l'exit parce qu'il n'y a pas eu de jeu qui s'est fait euh, sur le fait de nous amener à la casse pour, euh, pour nous acheter à la, ramasser à la petite cuillère il y a eu un petit jeu sur la valo ça j'en parlerai euh, mais, euh, mais c'est normal hein, comme dans toute négociation euh, tu, tu tires les leviers que tu peux tirer pour, pour favoriser euh, ta part de deal euh, mais, euh, mais oui effectivement à ce moment là mais je, je pense qu'il y a juste eu un manque de communication entre, accord, entre les équipes d'accord et, et nous euh, si on avait une vision beaucoup plus claire on aurait su euh, que euh, bah, en fait, c'était euh, vraiment quelque chose qu'ils avaient envie de faire euh, du coup en fait nous à ce moment là en février on se dit putain faut qu'on trouve des investisseurs et du coup on commence à, on commence à réfléchir et à se dire parce qu'on avait le droit d'aller chercher d'autres investisseurs euh, et, euh, mais au final en fait on s'est dit <coughs> on va miser euh, quand même sur la relation avec le groupe euh, et c'était une bonne chose c'était une bonne chose euh, on, on a eu euh, alors pour le coup on n'a pas eu la valo qu'on voulait euh, mais euh, lesson le taken from Mixo TV euh, take the money <rire> donc, euh, donc euh, mais c'était une très belle exit euh, mais euh, je pense que si c'était à refaire je referais exactement la même chose euh, et euh, je ne sais pas quelle aurait été l'histoire de Square Break dans un, dans un mood vici dans un mood vici et dans un contexte où Accor construit le marché aussi j'imagine c'est pas, pas simple non mais on voit que c'est un, un exit atypique alors si tu referais l'histoire tu, tu la referais de la même manière ça on le comprend euh, mais si tu devais euh, Faire un retour sur l'expérience d'avoir de, de, et de lever des fonds avec un investisseur stratégique à son capital, avec un plan, euh, d'abord un investissement minoritaire, mais assez important, hein, 49% ouais. quand même, et après avoir un plan d'exit avec cette, cet investisseur stratégique. Si tu devais faire un retour sur l'expérience euh, de ce type d'opération, en tout cas, avec les avantages et les inconvénients, qu'est-ce que tu pourrais nous partager là je pense que ça dépend vraiment, euh, ça dépend vraiment de l'acteur en face et de sa capacité à comprendre euh, les startups. Nous, on avait de la chance parce qu'on avait un board avec euh, bah, Thibaut Vior euh, qui faisait partie de notre board, qui nous a apporté vraiment énormément de valeur euh, sur notre board. Je pense que c'était 
c'était l'un des boards les plus prolifiques euh, que j'ai pu faire même jusqu'à aujourd'hui euh, de toutes mes histoires de board parce qu'il y avait un vrai sujet d'opérateur euh, qui est rentré dans les sujets euh, et, euh, et euh, qui a vraiment euh, servi euh, le focus et euh, le delivery de, de Squarewack. Maintenant, euh, je sais pas si, enfin, je, je sais que euh, tous les deals euh, CVC euh, sont quand même assez difficiles. Euh, et, et donc, en fait, quand tu. Euh, il faut pas oublier non plus que Sébastien Bazin, c'est un vici, hein, à la base. C'est un investisseur. Donc, en fait, il, a, il y a cet ADN d'investisseur et de faire en sorte que euh, bah, en fait, les boîtes euh, qu'il euh, qu intègre dans son giron euh, se développent par la force des entrepreneurs et non par euh, euh, la, 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 la puissance du corporate. Parce que le problème, quand tu fais rentrer euh, une startup dans un modèle corporate, ça tue la startup dans 90% des cas. Hein. Donc, et là, ce n'est pas ce qu'Accor a fait. Hein. Accor n'a pas fait ça. Et même quand il y a eu l'exit, euh, on est quand même plus ou moins resté indépendant et en dehors de, de, de Accor. Et ça, c'était quand même l'un des meilleurs points stratégiques. Bon, après, il y a eu d'autres choses qui ont, qui ont rendu en fait, l'exit le, le, difficile avec la triple merger dont je, je t'ai parlé en, en intro. Mais, euh, mais euh, je pense vraiment Accor était un acteur particulier qui comprenait et qui savait comment travailler avec les startups et qui a fait en sorte de laisser l'espace. Maintenant, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui lèverait des fonds avec un corporate, ne lève jamais des fonds avec un corporate, euh, sauf si tu en as deux ou trois autour de la table qui sont euh, compétiteurs ou euh, partenaires ou autres, parce que tu as envie d'avoir un désalignement des intérêts entre ces corporates-là euh, pour aligner tes intérêts avec les investisseurs. Exactement, ça c'est une très bonne recommandation, en effet. Euh, si, donc Square Break fusion à 3 avec euh, One Fine Stay et euh, Travel Keys Travel Keys pardon euh, alors là déjà qu'une une fusion à 2 c'est compliqué là on est sur une fusion à 3 à 4 avec Accor entre guillemets en tout cas faut faire euh... pour le coup on n'a pas considéré qu'on fusionnait avec Accor ah, on pas... ok ouais. mais alors du coup alors comment ça se passe comment on fait euh, euh, est-ce que ça a marché euh, on imagine des cultures différentes on imagine des tailles de business différentes alors raconte nous cette période parce que ça, ça a dû être euh, sportif et atypique ah bah déjà euh, je pense qu'il faut décrire les boîtes avant de parler de fusion euh, donc on a trois boîtes et en fait ce qui est marrant c'est que chaque boîte euh, est la caricature d'un prisme euh, d'un type de boîte on a One Fine Stay donc One Fine Stay qui se fait racheter par accord pour 140 millions je crois euh, ouais, gros gros deal gros, 148 gros, millions je crois ouais, ouais 148 millions euh, très gros deal euh, boîte qui a levé déjà euh, 40 ou 50 millions euh, créé en 2009 donc c'est ouais. bon, un une, acteur une boîte créée par un ancien VC d'ailleurs euh, Greg c'est un, un ancien de Index je crois euh, si je me trompe pas euh, boîte qui euh, toutes les équipes pensent que l'argent pousse dans les arbres euh, qui euh, crame du cash euh, comme si euh, c'était euh, bah, du, du, du petit bois euh, pour, euh, pour la cheminée euh, donc vraiment culture pure startup Silicon Valley euh, l'argent euh, coule à flot euh, on va tout cramer et ils ont quand même réussi à faire une chose c'est de créer une marque incroyable One Fine Stay est une marque qui est aujourd'hui très connue dans le monde du private rental de luxe euh, donc ça c'est le premier prisme 
l'extrême opposé euh, du prisme de, de One Fine Stay, on a Travel Keys. Travel Keys, petite boîte bootstrapée, jamais financée, toujours rentable, hyper profitable, carton, euh, montée par des Américains. Euh, la famille Gibson euh, d'ailleurs je suis encore très copain avec euh, Bobby qui est euh, qui est euh, qui lui a géré cet exit et donc boîte qui ne comprend rien du modèle d'un One Fine Stay strictement rien euh, et, euh, et donc euh, quand ils voient un, un truc comme One Fine Stay ils se foutent de leur gueule et pareil quand One Fine Stay voit un truc comme Travel Keys ils se foutent de leur gueule donc en fait il y a vraiment c'est deux, deux mondes différents et nous au milieu, <rire> où euh, on, bah, on a levé des fonds, donc on sait ce que c'est de lever des fonds et de cramer de l'argent pour euh, investir, mais en même temps, on n'aime pas cramer du cash de façon euh, inconsidérée, parce qu'on ne considère pas que bah, en fait, notre croissance va être uniquement financée par du capital extérieur. Euh, et, euh, et donc voilà, ça c'est les trois culture de boîte en tout cas de la façon dont elles sont euh, financées et qu'elles vont chercher de la croissance euh, et euh, sans parler que de ça bah, bien évidemment c'est des équipes qui sont différentes c'est des équipes avec des visions différentes nous chez Square Break on, a, on, était des, on est des français euh, chez One Fine Stay bah, en fait il y a beaucoup de britanniques euh, chez Travel Keys il euh, y a des américains donc en fait vraiment c'est euh, culturellement aussi différent et euh, on arrive et on nous dit, bah maintenant, il faut fusionner. Ah oui, aussi, autre chose, je rajoute chez Travel Keys, c'est une boîte qui est remote first. Les équipes ne se voient jamais physiquement. Donc, bien avant le Covid, ils étaient déjà dans un setup où les seuls, euh, leur seule façon de se voir, c'était en hangout. Là, tu nous décris vraiment des environnements extrêmement différents, une culture différente et une histoire aussi de développement de la société qui est très différente. Ah, mais totalement, totalement. Et du coup, on arrive et on nous dit, bah maintenant, il faut fusionner. Euh, C'est trois boîtes avec euh, trois environnements, trois cultures, euh, trois façons de faire totalement différentes euh, qui doivent se retrouver euh, ensemble. Ah oui, j'en rajoute même une chose. Les modèles, les modèles économiques sont différents. One Fine Stay avait un modèle qui était totalement full stack. Alors, full stack de chez full stack. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand One Fine Stay ouvrait une ville, c'était un investissement d'un demi-million d'euros. Ils avaient un hangar, des camions, des trucs, enfin... C'est massif, hein. c'est comme un hôtel mais explosé dans une ville. Chez Travel Keys, zéro opération, zéro rien du tout. En fait, eux, ils avaient des property managers avec qui ils étaient partenaires. Eux, ils ne visitaient même pas les, les maisons. Ils ne faisaient que distribuer les maisons. C'était un modèle distributeur, 100% distributeur. Ils avaient une expertise sur la distribution. Et nous, au milieu, bah nous, on allait chercher des maisons. Elles n'étaient pas à nous, mais en fait, on n'avait pas de hangar, on n'avait pas d'ops local. On s'appuyait sur les break managers pour faire les ops locales et pour faire ce qu'il y avait euh, à faire en local. Euh, ouvrir une ville, ça nous coûtait entre 20 et 25 000 euros. Euh, donc voilà, encore même d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue modèle, c'était trois modèles différents. Et ben, c'est là où il faut faire fusionner ces trois trucs. Ben, bonne chance. <rire> Alors, raconte-nous, comment ça s'est passé Ah, c'était la guerre. Ah, mais c'était la guerre parce que déjà, faire fusionner deux boîtes qui font la même chose exactement avec deux cultures différentes, c'est dur. Alors imagine trois boîtes avec trois cultures, trois façons de faire et, et trois visions des choses euh, différentes. Et, et c'était le challenge qui a été donné à Javier, Javier Cedillo, qui euh, était responsable euh, bah, des acquisitions euh, chez Accor et qui donc euh, a, a été nommé CEO de One Fine Stay 
qui a été la marque qui a été récupérée, ce qui est tout à fait normal, hein, c'était la plus belle marque des, des trois. Euh, et sa mission était de faire en sorte déjà que les C-Level et les fondateurs s'entendent. Donc ça, c'était sa mission numéro une. <coughs> On s'est très bien entendu avec, euh, avec euh, l'équipe de, de, de Travel Keys. Euh, en tout cas Bobby euh, avec Bobby euh, on a jusqu'à aujourd'hui de très bonnes relations qui, qui était lui le, le patron de, de Travel Keys on s'est aussi entendu avec les équipes de, de One Fine Stay euh, sur certains aspects mais pas sur d'autres parce que One Fine Stay souhaitait quand même conserver ce modèle ultra intégré que nous on considérait pas du tout fonctionnel pas du tout scalable et d'ailleurs le, les unit economics euh, euh, nous le montraient et ce qui est marrant c'est que à ce moment là avec Ravia, on est vraiment rentré dans le détail du détail du détail euh, de tous les modèles, des trois modèles. Et, euh, et c'est là où on s'est rendu compte que bah, le modèle d'un One Fine Stay euh, n'était pas tenable malgré les promesses de ce qu'ils avançaient avec leurs chiffres. Et, euh, mais malheureusement, c'était quand même la plus grosse des machines. Euh, One Fine Stay faisait euh, à peu près euh, 70 millions de volumes d'affaires, ce qui est énorme. Euh... et par contre quand tu fais 70 millions de volume d'affaires pour faire une perte de 25 millions par an voilà ça, ça pose question sur le modèle ça pose question sur le modèle mais alors du, du coup cette fusion euh, cette fusion se passe euh, et alors toi tu bon on voit que toi tu quittes le navire à un moment donné ouais. euh, donc comment tu euh, vis cette période donc toi si tu fais un peu un retour sur l'expérience tu l as, as trouvé que ça s'était bien passé il euh, y a eu des, des choses euh, tu retiens des choses qui ont bien marché, d'autres qui ont moins bien marché sur, cette, sur, ce, sur, ce, sur cet exercice de fusion et, et on comprend que toi, en fait, à la suite, tu quittes le navire. Donc, en fait, tu as peut-être été peut un peu déçu de cette fusion. Comment est-ce que euh, on, tu pourrais euh, parler de, de, de ça en faisant un retour sur l'expérience bah, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en en fait, on a tous quitté le navire, euh, plus ou moins. Parce qu'il y a une stratégie qui euh, ne correspondait pas à ce qu'on pensait être... Euh, euh, la bonne stratégie et du coup en fait au final euh, bah, on s'est entendu avec le groupe euh, pour se dire bon bah, on n'est pas les bonnes personnes pour exécuter ce, cette, cette stratégie là qui, euh, qui est voulue et attendue par le, par le groupe euh, donc finalement euh, ça s'est fait euh, assez enfin euh, très euh, en, en... encore une fois je trouve que Accor c'est quand même un on a, on a beau dire alors je sais pas pour les autres groupes mais en tout cas avec Accor euh, les choses se sont passées de façon très euh, très ci civile et très euh, très euh, fair euh, sur, euh, sur tous les aspects euh, qui ont pu être traités à ce moment-là. Alors du coup, c'est quelle période à laquelle tu, tu quittes le navire C'est en juillet, euh, juillet, août euh, 2018. D'accord. Donc ensuite, on va, on va en parler. On va, on va parler de tes nouveaux projets que tu as, que tu as lancés, notamment avec, euh, avec Club. Ouais. Qui, sont, en fait, qui est le projet post-exit. On va discuter. Mais juste avant qu'on parle de de club et, et, et ton activité et ton projet actuel euh, tu pars en 2018 euh, aujourd'hui on est en 2023 euh, bon il s'en est passé des choses dans cette période là le secteur a peut-être continué à consolider il y a eu un épisode euh, Covid qui forcément euh, lorsqu'on parle d'hôtellerie de, de, a eu forcément un impact alors, alors là et c'est là où je vais te dire paradoxalement non en tout cas le business de Square Break on a profité mais on a massivement profité et notre stratégie qui était d'être euh, uniquement dans les zones légères bah, en fait les zones légères c'est elles qui ont le plus cartonné <coughs> parce que les gens voulaient plus aller à l'hôtel les gens voulaient plus aller dans des appartes 
Il voulait aller dans des maisons, dans des belles maisons avec à beaucoup d'espace. Le collectionniste a énormément bénéficié de, du Covid. Et les, les, les maisons euh, qui étaient en gestion de Square Break ont cartonné aussi. Et les maisons de Travel Keys aussi ont cartonné. Par contre, bah, tout ce qui était ville euh, a pris cher. Le collectionniste étant un autre acteur sur votre secteur, Absolument. Euh, un peu historique, qui a levé récemment d'ailleurs avec un fonds de private equity. Euh, donc du coup, parle-nous un petit peu de cette, euh, à la fois de, de ce qui a changé depuis que tu es parti euh, et, et de ce que tu envisages ou vois venir sur le secteur, si tu continues à y, y, y jeter un coup d'œil. Moi, je continue d'y jeter un coup d'œil parce que j'investis aussi dans, dans, dans le secteur et et souvent, j'ai des deals qui viennent par mon expertise passée, euh, donc, euh, qui, euh, qui, euh, qui euh, me proposent d'investir dans leur, dans leur boîte. Euh, moi, je pense que euh, entre 2015 et aujourd'hui, le secteur du travail a vachement mûri. Mais vachement. Il y avait des briques technologiques qui étaient euh, inexistantes et tellement attendues et tellement voulues euh, qui maintenant existent. Euh, on a euh, une boîte qui s'appelle euh, Nuité euh, Hôtel, je crois, Nuité, qui a une, une brique d'API qui permet de distribuer des hôtels euh, de façon seamless et ultra structurée à l'ensemble de, de, du monde de, de la distribution et de la méta-distribution. Pour euh, expliquer ce qu'est la méta-distribution, en fait, on a, les, on a les OTA, donc les Online Travel Agencies, comme euh, Booking, euh, TripAdvisor et compagnie, qui ont des contrats de distribution directe avec. Euh, les propriétés ou les hôtels et on a ce qu'on appelle les meta-search euh, qui eux se plug sur des bookings TripAdvisor machin et compagnie qui sont des distributeurs de distributeurs et donc ils vont faire de la comparaison etc etc et donc en fait le problème pour ces meta-search qui veulent se lancer ils étaient obligés de se plugger avec chaque acteur techniquement et de maintenir une connexion avec chaque acteur et là en fait il y a des acteurs qui sont mis au milieu qui disent non, ça, on va faire ce job nous de se plugger avec chaque acteur on va prendre un petit cut sur chaque réseau et vous faites votre job de méta-distribution à savoir marketer euh, euh, distribuer faire de la pub etc etc donc il y a ça il y a aussi les PMS ce qu'on appelle les Property Management Systems qui ont vachement évolué euh, on a un acteur euh, qui s'appelle euh, euh, Muse qui est un super PMS c'est le PMS que j'aurais aimé voir dans le monde de l'hôtellerie depuis le début euh, et, et, et qui est hyper bien fichu d'un point de vue technique, qui a des API, qui fait tout ce qu'il faut. Donc, euh, donc ouais, non, le, le secteur de l'hôtellerie a énormément mûri et euh, je pense qu'il y a encore des opportunités euh, parce qu'il y a quand même maintenant des incumbents qu'il faut déloger comme les bookings et compagnie, donc il faut arriver à capter des parts de marché de ces secteurs-là. Mais je pense qu'il y a moins d'opportunités qu'avant euh, à disrupter parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'acteurs qui travaillent sur, sur ces, sur ces sujets-là. Euh, sinon, post-exit, post ben, mes associés sont partis euh, monter euh, un hôtel, enfin euh, une chaîne d'hôtels euh, qui s'appelle Gogai, euh, qui euh, est en train de créer euh, euh, le sorte de Novotel hype euh, dans les régions, donc à Limoges, Tours, euh, Tourcoing, euh, c'est des super trucs qu'ils ont fait. Euh, et, et moi, de mon côté, ben, en fait, je, suis, euh, je suis allé dans le monde de la crypto. Euh, J'ai lancé la Key Foundation, 
qui est en fait euh, un, un écosystème euh, lié à euh, la blockchain. Donc, on a lancé une blockchain qui s'appelle la Keychain et avec notre propre crypto-monnaie. Et en fait, on est en train de travailler sur le sujet du stakeholder capitalisme, à savoir euh, la me une meilleure distribution euh, de la valeur auprès des acteurs d'un écosystème. Et donc, pour moi, c'est un sujet qui est hyper important. Et ça se matérialise et ça se manifeste à travers Club. Club, c'est quoi C'est, euh, bah, comme je l'ai dit, euh, une sorte de néobanque privée euh, qui donne accès à ses membres des opportunités d'investissement, euh, à du banking euh, et euh, à du lifestyle euh, de façon ultra streamlinée, simplifiée. Euh. Et chaque personne qui rejoint Club est en partie propriétaire de Club parce qu'ils achètent cette euh, crypto euh, qui s'appelle le Key, pour bénéficier d'un rang dans le club. On a quatre rangs, Premium, Titanium, Black et Black Elite. Et en fonction du nombre de Key, donc qui est cette crypto qu'ils détiennent, ils, sont, ils ont dans, dans un de ces rangs. Mais le Key leur donne aussi un pouvoir de gouvernance et un pouvoir, en fait, une, un, un retour sur la valeur qui est générée par club. Mais est-ce que ça, tu penses que c'est un modèle Est-ce que dans, dans ce projet, tu as la vocation d'essayer de dupliquer ce modèle à d'autres sociétés Avec euh, justement Absolument. en utilisant la blockchain et éventuellement une monnaie virtuelle pour euh, améliorer la gouvernance, la répartition de, de la valeur, etc. Absolument, absolument. Euh, Club, c'est la première expérimentation. Euh, après, effectivement, on est dans un contexte marché qui est difficile, qui rend l'expérimentation difficile, mais, mais en fait, euh, qui fonctionne euh, quand même. On a des chiffres qui sont incroyables. Hein. On a, en en l'espace de deux ans, euh, on a un churn all time qui est aux alentours de 5 ou 6%. Euh, on a euh, des, euh, des euh, revenus qui sont incroyables. On a des taux d'engagement euh, de plus de 70% weekly sur, euh, sur notre base de membres. Euh, en fait, je pense que le stakeholder capitalisme, c'est quelque chose qui a déjà existé par le passé. Tu sais, les sociétés mutualistes, euh, mais qui en fait, du fait de l'absence des outils technologiques qui permettent de le faire de façon streamlinée, euh, n'ont pas, pas pu subsister et, 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 et survivre à, euh, à la perfidie humaine, j'ai envie de dire. Parce qu'à partir du moment où on commence à avoir de la structuration juridique, légale, euh, plus ou moins confidentielle, etc., etc. Bah en fait, on se retrouve à pervertir euh, le modèle mutualiste euh, par de la centralisation et de la concentration des pouvoirs auprès de... Aujourd'hui, euh, le crédit mutuel, à la, à la base, euh, c'était euh, une banque mutualiste. Mais en fait, euh, on a totalement perdu ce, ce, ce modèle-là. Euh, et euh, grâce à la technologie, grâce à la convergence des technologies, la blockchain, la crypto euh, et, et toutes ces choses-là, on a la capacité de façon transparente à créer ce modèle mutualiste et à le pérenniser dans le temps. C'est passionnant. Euh, C'est des sujets du, du moment. Alors, euh, j'ai envie de tout le monde à aller découvrir... Euh... Euh, ce projet Club euh, ouais. et aussi Key Foundation c'est ça Key Foundation ouais. Key Foundation après c'est plus Club qui est le service euh, front la Key Foundation c'est un peu une sorte de, de DAO holding euh, qui euh, manage et gère euh, Club mais oui Club avec un K c'est euh, la mission de Club c'est de nurture euh, les high earners not rich yet donc les gens qui gagnent beaucoup d'argent mais qui ne sont pas encore riches et qui n'ont pas la capacité d'investir parce qu'ils n'ont pas accès au réseau ils n'ont pas la compréhension ben nous en fait on les éduque pour faire en sorte de devenir des high net worth individuals on a aussi des high net worth individuals qui, euh, qui ont rejoint le club mais pour la majorité des high net worth individuals ou ultra high net worth individuals ils sont aussi déjà accompagnés par des multifamily office euh, ou, ou par leur propre family office mais le vrai sujet c'est comment est-ce qu'on démocratise 
l'accès à ce statut de high net worth individuals euh, parce que bah, en fait bon, je, je, je te dis en fait l'idée de club est venue post exit où je me suis rendu compte que euh, bah, en fait euh, si t'as pas 50 millions euh, de patrimoine euh, tu seras pas traité euh, correctement en tout cas tu auras pas le niveau de service ou d'accès à des opportunités suffisamment intéressantes par les banques privées avec lesquelles tu vas échanger ouais on voit, on voit que derrière ce projet, effectivement, il y a, il y a tout l'aspect de gestion de patrimoine de banque privée. Euh, et effectivement, pour peut-être des personnes qui sont entre les deux. Euh, et donc là, tu trouves qu'il y a un gap et c'est ce que vous essayez de résoudre avec là. Bah, J'ai envie de tout le monde d'aller regarder ce projet. C'est passionnant. Il y a plein de choses à faire, je pense, sur ce segment-là. Euh, merci encore euh, pour le temps et pour tout ce retour sur expérience avec, euh, avec Square Break. Euh, C'était passionnant. Euh, c'est pas tous les jours qu'on parle d'une triple fusion euh, donc c'était euh, particulièrement intéressant, merci beaucoup Reda merci Hugo j'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>